0: שלום, ברוכים הבאים. השיעור השבועי שלנו, פרשת השבוע, בין יום הזיכרון ויום העצמאות מצד אחד, לבין השבת מצד שני, פרשה מיוחדת, פרשת אמור. אנחנו ממש בעיצומו של ספר ויקרא, ואנחנו ננסה לסכם את הימים שעברנו ולהתבונן קדימה אל תוך השבת, ונפתח ביום הזיכרון. אני רוצה לשתף בדברים שלמדתי לאורך השנים, מסיקור הימים הבאמת מיוחדים האלה. גם אנחנו, העיתונאים בימים האלה, בעצם עוסקים בתכנים אחרים. אפשר להגיד ש... רוב ככל השנה הסקופים שהתקשורת מחפשת הם סקופים אחרים, ופה פתאום מחפשים סקופים קדושים, רגישים, של זיכרון, של געגוע, של תקומה גם, וגם של uh, אבל ואובדן. יש בעצם רצף של פרשות כל שנה. הימים האלה נופלים בספר ויקרא ברצף של שלוש פרשות. פרשת אחרי מות, קדושים, אמור. זה הסדר של הפרשות. אנחנו השבוע בפרשת אמור, כבר קראנו את אחרי מות, את, את קדושים, וזה נהיה מ מין קשר בגלל הרצף הזה של הפרשות, אז יש ביטוי כזה, אחרי מות קדושים אמור. אחרי שמישהו הולך לעולמו, אומרים עליו את הדברים הטובים, פתאום הוא הופך לקדוש, ההספדים הופכים אותו באמת לאיזו אישיות יוצאת דופן. ויצא לי לשמוע השנה הגדרה מעניינת מהדוקטור מרים אבנרי, היא פסיכולוגית ילדים ונוער, שאמרה, בואו לא רק אחרי מות קדושים אמור, בואו ננקוט גם בלפני מות קדושים אמור. זו המסקנה שלה מהימים המיוחדים האלה. אלה הם באמת ימים שבהם אנחנו שומעים הרבה בשבחם של הנופלים, חללי טרור, מלחמות, פיגועים. אתה נכנס לאוטו, אגב, לא רק בתקופה הזו של השנה, אתה נכנס לאוטו ושומע את המשפט הבא: ילד טוב, ילד מסור, תמיד עוזר לאבא ואימא ואהוב על החברים. מה ברור לנו שקרה לאותו אדם? הוא לא איתנו. כלומר, שמענו מחמאה, שמענו משהו טוב, סימן שזה כבר הספד שהוא לא פה, כי אחרי מות קדושים אמור. מה קורה לפני מות, ברוך השם ובעזרת השם, בחיים של כולנו, עד מאה ועשרים? אומרת אותה פסיכולוגית ילדים ונוער, דוקטור מרים אבנרי, היא אומרת, אליי לקליניקה מגיעים לפעמים הורים להתלונן, לספר על הצהרות, ומספרים על הילד, ואז הילד מגיע אליי אה, לפגישה. ואני אומרת, מה? זה הילד שעליו קיטרו ובכו? נכון, יש לו איזה ליקוי למידה, אבל הוא מקסים ויצירתי וחכם. זאת הילדה שעליה אה, אה, באו אה, לספר לי עם אה, 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 כאלה אה, תלונות ותחושה של אה, מצוקה? נכון, יש לה בעיה כזו וכזו, אבל היא גם כזו וכזו וכזו. למה אנחנו לא אומרים את זה לאנשים בחייהם? אה, אם אפשר אולי לקחת משהו מהסגולה, מהאופי של התקופה הזו, זה גם לפני מות קדושים אמור. גם בחיים, לדעת, לפרגן, לא, זה לא צריך לבוא אה, אחרי המאה של הבן אדם. Uh, אני חושבת שאפשר לקחת את זה, להרחיב את זה לכל השנה. והנה עוד משהו שאפשר אולי להרחיב uh, לכל השנה כולה. יצא לי לראיין בלונדון, בפאנל מסוים שהיה שם באנגלית לקהילה היהודית בלונדון, את רחלי פרנקל. Uh, רחלי איבדה את בנה הנפתלי באותו פיגוע מפורסם, החטיפה המפורסמת, מבצע שובו אחים, חטיפת שלושת הנערים, ולצערנו, הסיום הטרגי במציאת שלוש הגופות בסופו של דבר. ורחלי פרנקל הפכה לסוג של סמל, אייקון, אם שכולה, שבאמת מדברת הרבה ומספרת ומייצגת אולי את הקבוצה הזו של ההורים. היא אמרה לי שם, באוזני הקהל הלונדוני, אבל נדמה לי שכדאי... לשמוע את זה גם כאן בישראל. היא אמרה לי ש... שבנ... ואני אגיד עוד משהו, רק לה מותר להגיד את זה, כי היא שייכת למועדון הזה, אז היא יכולה לדבר בצורה יותר חופשית, אולי קצת לא פוליטיקלי קורקט. ואומרת רחלי פרנקל כך, יש בישראל היררכיה של שכול. במקום הראשון נמצאים קורבנות הצבא והטרור, ויש אפילו VIP. כלומר, בקרבם יש את המפורסמים, כמונו, היא אומרת, כמוני. אחר כך מגיעות משפחות שחוו אובדן בגלל מחלות ותאונות. אבל יש בארץ גם קורבנות של פשע, יש גם קורבנות של התאבדויות. והיא אומרת, נדמה לי שאם אלפית מהתמיכה שאנחנו מקבלים הייתה מופנית לחברה האזרחית כשהיא מתמודדת עם אובדן, הייתה לנו חברה הרבה יותר טובה. את כל היחס המיוחד אלינו, את כל האהבה, כל ההתעניינות והחמלה והחיזוק ותשומת הלב, צריך ליישם גם באבל הרגיל, היא אמרה, כי אין אבל, אבל רגיל, ואנרגיה כזאת יכולה לשנות את ישראל לטובה. נדמה לי שיש פה באמת כיוון מחשבה. אנחנו המון המון נותנים בימים האלה, אבל לאורך כל השנה, לסוג הזה של השכול, זה מובן מאליו. ועדיין, אם היינו מצליחים להפנות תשומת לב גם לאדם שנפטר ממחלה והותיר אחריו משפחה אבלה, גם מלא עלינו, טעונות דרכים או שלל מצוקות וצרות אחרות, שמהן אולי קל להתעלם והן לא כל כך אה, חשובות ולאומיות. ולאורך השנים יוצא לי ללוות אה, הרבה אה, בתקשורת משפחות. ואני חושבת שיש משהו בהם, באנשים האלה, שנותן כוח. הם יודעים להפנות תשומת לב, לא רק לעצמם, אלא לחברה האזרחית ולעוד מצוקות ולעוד אה, אולי חורים שחורים בחברה שלנו. אני רוצה לספר קצת רק על השנה האחרונה, אנשים שיצא לי לשמוע, לראיין, להקשיב להם וגם להביא את הדברים שלהם לידי ביטוי. התראיינה ממש לפני כמה ימים, ערב יום הזיכרון, התראיינה ברדיו שרה רוזנפלד, שרה היא אמו מלאכי רוזנפלד, שנהרג בפיגוע. היא אמרה כך, הרשימה של מה שנתנו לי ארוכה מה, מה, מהרשימה של מה שלקחו ממני. אומרת שרה רוזנפלד, בהסתכלה על אה, מפת חייה, עדיין הרשימה של כל מה שקיבלתי, אה, ילדים ובעל ובריאות ומשפחה ושמחה וחיים ומשמעות, עדיין הרשימה של מה שקיבלתי היא ארוכה מהרשימה של מה שלקחו ממני, ונלקח ממנה בנה היקר. מלאכי רוזנפלד. יש בזה, אני חושבת, איזו פרופורציה, איזו הסתכלות שיכולה גם לתת, לתת כוח ומשמעות בימים האלה. משפחה, לצערנו, טריה במעגל השכול, משפחת יצחק. לא ראית שחק, אחת מארבעת הקורבנות בפיגוע הקשה בבאר שבע, פיגוע שהחל את אותו גל טרור שאנחנו מקווים שגם יסתיים. Uh, אבל uh, באמת אותו בדואי uh, 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 מחורה, מהפזורה, uh, שבעצם יוצא למסע הרג באמצע היום, באזור uh, uh, מסחרי בבאר שבע, לא ראית שחק, אימא לשלוש, הייתה אחת uh, הקורבנות. ויצא אז וידאו במסגרת אותם סרטוני וידאו איומים אה, שרצים ברשתות, אה, וידאו של אמא מנסה להיאבק במחבל, ואז בעלה טל יצחק ביקש לכבודה, לכבודן של הבנות, אל תפיצו את הוידאו הזה. גם אם הוא כבר רץ וכולם ראו שכל אחד ידע לעשות סטופ והוא לא יתרום עוד יותר לאש הזאת, זה מבזה אותנו, אנחנו לא רוצים שככה יזכרו אותה. אז את הסרטון ההוא ביקש לא להפיץ. את הסרטון שנראה עכשיו, טל כן ביקש להפיץ. כי עמותה של חסד, ערב פסח, קראה לו למקום הפיגוע, איפה שזרעו מוות, הם ניסו לנטוח חיים, ומשם להוציא בעצם משלוחים לנזקקים של אריזה, של ארגזי מזון לנזקקים ערב חג הפסח. טל ושלוש הבנות הגיעו למקום וגם ביקשו לדבר. הנה, מה שהוא אמר שם.
1: טוב לעם ישראל היקר, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו לעזור, לנו. אנחנו באנו לעזור כאן לחג הפסח, לעם ישראל. אני רוצה להראות לכם כמה אנשים יפים יש פה. בואו נראה להם, תראו כמה אנשים יפים יש פה שבאים לחלק לעם ישראל ולעזור לחג הפסח. תראו כמה צדיקים יש פה, שבזכותם אנחנו מתחזקים. נורא לא קשה לנו, אבל בא לנו לה... להחזיר לכם מה שאתם נותנים לנו, באהבה שלכם. אתם מחזקים אותנו המון. כל מילה שאתם אומרים... כל דבר שאתם שולחים, כל דבר זה, זה עוזר לי עם הבנות היפות שלנו. והנה, תראו את יאלי שמה שיושבת, עוזרת גם. תודה רבה, אנחנו נמשיך לעזור. לורה שלנו הייתה, עכשיו הייתה מחבקת אותות כולכם, כמו שאתם מחבקים אותנו, ורוצה להגיד לכם תודה. לורה הייתה אישה עם לב רחב, עם הענווה שלה והפשטות שלה. אנחנו פה כי אנחנו פשוטים, כמו כולם. ואתם, עם ישראל, יש לידכם שכן או שכנה, מבוגר, מבוגרת, אפילו זוג צעיר, דפקו בדלת, תראו מה, מה הוא צריך, מה הם צריכים, אפילו באילום שם. תעזרו לכולם. ככה אנחנו יכולים להתחזק ולהיות עם אחד. תודה רבה. תודה
0: רבה לטל ולבנות שלו על המסר המהדהד הזה. זה הסרטון שהוא רוצה שיזכרו אותו, את לאורה, את הבנות, מזירה שבה היא בעצם נרצחה השנה. ואני חושבת שדוגמאות כאלה, אם רק פוקחים עיניים, יש אין סוף בחברה הישראלית, דווקא אותן משפחות שיוצאות ונותנות לכלל ומנציחות בצורה שמועילה לכולנו. אתם עושים את הדברים גם לעילוי נשמתם של הנופלים, גם לעילוי נשמותינו פה בעולם הזה. הייתי בשדרות בהזדמנות אה, 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 מסוימת השנה, וראיתי ספסל. חקרתי ובדקתי וגיליתי שהספסל הזה הוא ממש לא היחיד, אה, אפשר להגיד, במדינה, אפילו לא בעולם. יש מתברר כבר מאות ספסלים כאלה, ספסלים שכתוב עליהם, אתם רואים, ואהבת לרעך כמוך, ובקטן בקטן כתוב, לזכר הילד עידו אביגל. ספסל חברות, ואהבת לרעך כמוך. לזכר עידו אביגל. עידו נהרג מפגיעת טיל מעזה בגיל חמש בשדרות, ואימא שלו, שני אביגל, סיפרה לי, אחרי מבצע שומר החומות, על הספסל הזה, שהפך באמת לאיזשהו סמל של יכולת של ילדים להתפשר ולהתפייס. היא אמרה לי שהיא חשבה הרבה איך להנציח את עידו, איך הוא היה רוצה, מה, מה מתאים לעשות, והיא סיפרה ש... לידו היה לפעמים קשה, היה לו קושי חברתי מסוים בגן, גם בגן השעשועים אחרי הצהריים היה לו לפעמים קשה להתחבר, הוא היה משחק לבד, היה קשה לו להצטרף. וספסל החברות, היא חשבה, אם היה לו דבר כזה בגן, זה היה יכול מאוד לעזור לו. אם לילד קצת קשה, הוא יכול לשבת שם על הספסל. ואז ילדים פונים אליו, מציעים לו להשתלב במשחק, לא להתבייש. וככה אה, הילדים יטבחו את זה ביניהם אה, בשיחות על הספסל. וגם עם שני ילדים רבים, הגננת שולחת אותם לשבת על ספסל החברות, לעשות שולם ולחזור. זה התחיל בספסל אחד, בגן אחד, אני ראיתי את זה בשכונה אחרת בשדרות, לקחו את זה לפארקים ציבוריים, גם לבתי ספר, לא רק לגנים, והזמינו ספסלים כאלה גם בחו"ל לפתיחת שנת הלימודים שם, והיא מקבלת פידבקים אדירים, זה, זה עובד, זה פותר לילדים מצוקות חברתיות. והיא סיפרה שעידו כל לילה לפני השינה, היה משתף במה שעבר עליו, והוא תמיד נהג להגיד שהוא עשה ואהבת לרעך כמוך. כך הוא היה אומר, הילד ההוא, בן החמש. לכן זה מה שכתוב על הספסל הזה, ספסלי ואהבת לרעך כמוך, שמפוזרים אה, ברחבי העולם כולו. וסתם עוד הזדמנות, לפני כמה חודשים הייתי ב, אה, בחופה, בחתונה, של שני בני זוג, נעמה בן חיים, אלון אלידע, מזל טוב עוד פעם, שניהם התקרבו כבר לגיל 40 בחופה, וזה היה מאוד מרגש גם ככה. פתאום גיליתי שהחופה יש לה סיפור, סיפור שרץ שוב ברחבי, ברחבי הארץ. רינה שנרב, שנרצחה בפיגוע לפני כשנתיים, אחרי הפיגוע חברות שלה רקמו חופה לזכרה, וכל זוג שמתחתן דווקא מתחת לחופה הזו, מקבל מכתב אישי מההורים של רינה שנרב, של אותה נערה ג'ינג'ית, והמכתב הזה מוקרא מתחת לחופה. בעצם ההורים, כל הקהל, וככה היה גם בחופה הזו של נעמה ואלון, כל הקהל מאזין למסר של ההורים, שאומרים, כשנולד תינוק, מאחלים להוריו, תזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ככה הם כותבים. והם אומרים, גידלנו את רינה לתורה, למעשים טובים, אבל לא זכינו לראות אותה בחופתה. אבל בזכותכם, ובזכות כל כך הרבה זוגות, עשרות זוגות כבר התחתנו תחת חופת רינה, בשבילנו זה לראות סוג של בחופתה. והם מאחלים שם להקים בית בישראל, המשכיות של עם ישראל, מה שרינה לא זכתה לו, דרך הזוג הזה, הם ממשיכים לקדם את הערך החשוב הזה, וזה רגע מאוד מרגש בחופה, עוצרים, מקריאים, כל אחד מסתכל רגע על החופה, קולט את האירוע, את, את, את ההקשר, עוד דוגמה קטנה לחיים ולפעילות ברוכה ומיוחדת מתוך, ה, מתוך הקושי. נדמה לי שאפשר להמשיך לנצח, אבל אני חושבת שאפשר, את כל, את כל הרוח הזו, אי אפשר שרק ביום הזיכרון נעסוק בה מצד אחד, ומצד שני, הבל לא, לא, אה, לא צריך לחפוף על כל השנה. אלא לקחת את, ה, את, ה, הייתי אומרת, אה, את היכולת של אנשים לקום ולהתגבר, ושוב, לקחת את זה לפרופורציות בעוד תחומי חיים, לא רק בשכול מהסוג הזה, כמו שאמרה רחלי פרנקל. במעבר אחד אה, או לא אחד, כבר די התרגלנו אליו, עוברים מיום הזיכרון אל יום העצמאות, יהיו שיגידו מעבר טבעי. אה, אני בכל יום עצמאות נזכרת ב... אה, תמונה במסמך ארכיוני של לשכת העיתונות הממשלתית, שנדמה לי שמספר במובן מסוים את כל הסיפור, ולכל מי שרוצה להקים איזשהו פרויקט, לאו דווקא מדינה, המסמך הזה יכול לעזור מאוד. אני מדברת על הרשימה שכתב לעצמו דוד בן-גוריון. דרך אגב, היום היום שבו אנחנו מדברים הוא כבר ה' hey, באייר, השנה יום העצמאות הוקדם בגלל השבת, אז יום שישי, ה' hey, באייר, ויושב דוד בן-גוריון. בואו תסתכלו דהוי ולא לא בדיוק הכי עדכני וצבעוני, כתוב כאן ה-29 בנובמבר, כלומר כ"ט בנובמבר 47, יום ההחלטה בעצם באו"ם על תוכנית החלוקה, ומה עושה דוד בן גוריון בכ"ט בנובמבר? העם יוצא לרקוד ברחובות, אנשים יוצאים, שמחים, רוקדים, מה הוא עושה? הוא יושב עם עצמו וכותב, הוא כותב לעצמו כך, נפלה ההכרעה, והוא מסביר את המספר למעלה, יש רוב להחלטה. ואז הוא עושה רשימת מכולת. עכשיו, כשאני עושה לעצמי רשימה, פעם הייתי עושה רשימות מכולת, היום מכולת זה ככה בוואטסאפ, אתה גם לא חושב, פעם לפני שהלכו לסופר היית חושב מה, מה אתה קונה. דוד בן בעצם כותב לעצמו רשימת מכולת להקמת מדינה. מה המצרכים שצריך, כן? כשהולכים לסופר וקונים מדינה. אז תראו, צריך ממשלה, צריך שם, למדינה הזו עדיין אין שם. צריך עיר בירה, צריך תקציב, צריך משטרה, וצבא, ופקידות, ונמלים, ושדות תעופה ומה עם כספים ומטבע? ומה עם הימנון? הוא כותב לעצמו, אני חושבת שיש בזה באמת, בזמן שאחרים צוהלים ושמחים, הוא אה, כותב לעצמו, הייתי אומרת, תוכנית פעולה, רשימת אה, אייטמים לביצוע, רובם באמת גם התבצעו. יש בזה, אני חושבת, אה, אה, שיעור בניהול, שיעור בחזון, בירידה אה, לפרטים. יש בזה גם משהו קצת... מטורף, אתה יושב ומקים, פשוט כותב דברים, אני, אני באמת עושה רשימה כזאת אה, למכולת, או רשימת משימות קטנה שלי, הנה, לשיעור הזה, אז אה, פסוקים, שקפים, אה, יש בזה חשיבה בגדול שבהחלט יכולה לעורר השראה, אה, וכאמור, אה, זכינו לראות את רוב הסעיפים האלה מתקיימים, ואפילו יותר מזה, נדמה לי שעל הרבה דברים שלא ברשימה הזאת, הוא היה שמח מאוד לראות אותם היום. אז עברנו את יום הזיכרון ואת יום העצמאות, ואנחנו מגיעים אל השבת, אל, אל השבת המיוחדת אה, הזו, פרשת אמור. שיש בה, שימו לב, 63 מצוות. אז לא בדיוק נדבר על כולן כרגע, נראה לי ש, שלא נספיק. ו, ועדיין, אה, אני חושבת שהמסר אה, המרכזי בפרשה הזו, בפרשת אמור, אה, זה לשים לב לזמן. הפרשה אה, מדברת על חגים, אה, חלק משמעותי בה מוקדש לחגי ישראל, לחג אה, אה, הסוכות, ולפסח, ולחג השבועות, ולשבת עצמה. הכל מוזכר בה, זה די מדהים לפתוח את היומן שלנו, את הקלנדר שלנו היום, את הלוז, כל אחד שעכשיו יפתח להסתכל ביומן מודפס או דיגיטלי, ימצא שבעצם פרשת אמור נותנת לו את ה-GPS, הייתי אומרת, את התאריכים אלפי שנים קדימה. כלומר, חגי ישראל, פחות או יותר, כל הדופק הזה השנתי, הכל מגיע ממנה, ובין היתר היא מתארת את המנגנון שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו, ספירת העומר. אלה הם ימים... לא מתחתנים בהם, הימים של ספירת העומר, בין חג הפסח לחג השבועות, אלה לא ימי סתם. התורה אומרת, זה לא שהיה פסח, זה לא כמו תחנת אוטובוס, גמרנו, נסענו מתחנה לתחנה. פה פסח, פה שבועות, והאוטובוס נוסע בין שתי, שתי התחנות, ממש לא. זה סולם, אם תרצו. או איזושהי אה, 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 קומה על גבי קומה על גבי קומה, סוג של איזה, איזה בניין, זה משהו שאנחנו אה, מתקדמים מנקודה לנקודה. בין פסח לבין שבועות, זה בדיוק המצב שלנו כרגע, סופרים את ספירת העומר. פרשת אמור מדברת על המצווה הזאת, לספור, שכל יום יהיה מדוד. בתקופה הזאת של השנה, אנחנו שמים לב לכל יום שעובר, נהוג לספור את ספירת העומר בסוף תפילת ערבית, ממש לציין כמה ימים היום לעומר. זה נשמע אולי מוזר או טכני, זה כתוב בתורה בפרשה שלנו, הנה תראו, הוספרתם לכם. אתם צריכים לספור לכם, ממחרת השבת, התחלנו יום אחד אחרי חג הפסח, אחרי ליל הסדר, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. אנחנו רואים פה במובן מסוים אה, יחס מאוד מיוחד לזמן, בעיקר בתקופה הזאת של השנה. יצאנו ממצרים, יש חשש שמי שיצא ממצרים בפסח, זוכרים? אה, לא מזמן? אה, ליל הסדר, הוא יהיה בסוג של אווירת שיעור חופשי. יצאנו, אנחנו ככה, יצאנו לחירות, יצאנו לחופשי, יאללה בלאגן, יושבים במדבר, קרחנה, אש, אין, אין שום מחויבות. סוף סוף פרעה לא מאיים עלינו. נו מה, כל החיים שלנו זה רק להגיד מה לא, לא לפרעה? החיים זה להגיד מה כן, והכן זה הר סיני. כלומר, להגיע בחג השבועות ולקבל את התורה. זה בעצם בין הלא של לא לעבדות, לבין הכן, כן לעשרת הדיברות, כן לתורה, כן להר סיני. זה בעצם המסלול עכשיו, ואלה הם ימים מאוד משמעותיים של ספירה. שמעתי אצל כמה פרשנים וכמה כותבים באמת יחס לתקופה הזאת של השנה, גם, גם שנת הלימודים. בואו נודה, מריחים את הסוף, <laughs> לא רק את חג השבועות. יש כאלה שכבר בספירה לחופש הגדול. התקופה הזאת יכולה להיות מה שנקרא garbage time. מכירים את זה בספורט. זה כבר השניות, יאללה, אף אחד כבר לא יקלע או יבקיע, אף אחד כבר לא... garbage time, רק למרוח את הזמן הזה. ו קראתי רעיון יפה שכתבו שני מורים, שני מחנכים, זה לא garbage time, זה עדיין יכול להיות המאני time. יש תחושה כזאת שגם השחקנים וגם הקהל, כולם מחכים לשריקת הסיום, אף אחד לא, לא מתאמץ. אבל בעצם גם בשנת הלימודים, זה לא עכשיו יאללה לזבל הימים האלה, garbage זה הרי זבל, ממש לא. גם מי שפישל יכול להתחיל מחדש, וגם מי שצבר פערים, זה לא הזמן להגיד, יאללה, עד סוף שנה, עד החופש הגדול, כבר, כבר זרקתי את זה לזבל. עדיין זה זמן לביצועים טובים, לערנות, למאני-טיים, לקחת אחריות על התקופה הזאת. המשחק לא נגמר, והתוצאות יכולות אה, להשתנות. ואני חושבת שיש קשר גם בין ספירת העומר, כל יום ספור, לבין אה, התקופה הזאת של שנת הלימודים, שכולם כבר באמת משחררים קיטור וכבר אסק, אווירת סוף קורס, או מתאר את, ה... את היאללה סוף שנה הזה. אז הנה, ספירת העומר מזכירה לנו לס... לספור כל יום ויום. הרבי מלובביץ' התייחס רבות אה, לספירת העומר לימים האלה. הוא אמר שחודש אייר הוא חודש מיוחד, אנחנו עכשיו באייר. כי כל יום בו ספור, זה מעניין. רק על חודש אייר ספירת העומר חופפת על כולו. היא מתחילה בניסן, אז קצת מניסן, כל אייר, וגם קצת מסיוון עד ו' בסיוון, עד חג השבועות. אבל באייר... כל הימים ספורים. ספירת העולם מכסה את כל החודש הזה. חודש, הוא אמר, לא שלנצל כל יום, שלנצל כל שעה, לנצל כל דקה, לנצל כל רגע. זה חודש של ניהול זמן. אנחנו עם שיודע לנצל את דקותיו היטב. והוא דיבר על זה הרבה והסביר את זה הרבה, איך אה, 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 אדם צריך באמת, אה, את הדבר הכי יקר, זה הדבר הכי יקר שיש לנו, צריך לנצל היטב. אה, שימו לב כמה ביטויים של סלנג יש, לשרוף את הזמן, להרוג את הזמן, לבזבז את הזמן, הוא באמת הטיף ודיבר הרבה על איך לנצל את הזמן. ולא מזמן, אני ראיתי חסיד אחד שלו, של הרב מלובביץ', מנצל את הזמן, אבל מה זה מנצל? אברהם פריד, זמר המפורסם החסידי, הגיע לארץ מניו יורק להופעה ענקית בטדי. עשרות אלפים יושבים באצטדיון בירושלים, ופריד אמור לעלות לבמה ולשיר. יש רק בעיה אחת, הכל קרס. כן, קשה לדמיין. אין תאורה, אין סאונד, אין תזמורת. Eh, כל הלדים האלה, הכל פשוט eh, לא עובד. נו, מה לעשות? פשלה, תקלה, לא עובד. מה עושה אברהם פריד מחכה שהכול יעבוד? כמה דקות, אבל זה לקח הרבה זמן לסדר את התקלה. הוא לוקח איזה מיקרופון, חצי עובד, ועם פרוז'קטור אחד כזה של תאורת חירום, הוא יורד לדשא. אמרנו, צריך לנצל את הזמן, יש לנו פה כבר 40 אלף איש. Eh, התכנסנו כדי להיות ולחגוג ביחד. יורד לדשא, מלמד אותנו איך אפשר באמת לנצל כל רגע, כי Tumbo, 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 the door.
1: Ah, she, si, come on, come on. Come on, come on, come
0: on. Hey, come on, tumbo, 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 the door. Ah, she, come on, come on. Come on, come on. Ever did your real anguish over? טוב, ברור לכם שהיו בהופעה הזאת עוד זמרים גדולים, ועוד נואמים, ועוד רגעים וסרטים. על זה כולם דיברו. בסוף זה הפך להיות הרגע הכי מרגש בכל הסטוריס והפוסטים, וכל מה שכולם סיפרו אחר כך היה איך פריד ללמד אותנו, לנצל את הרגע עם מה שיש, לרדת לדשא ולשיר לבד עם הקהל. אנחנו uh, מסכמים את המפגש השבועי הזה שלנו. Uh, דיברנו על יום הזיכרון. אם אפשר לקחת משהו מהיום המיוחד הזה השנה, להרחיב את מעגלי האמפתיה לעוד מעגלים. בחברה הישראלית. דיברנו בקטנה על יום העצמאות וראינו ממש מסמך היסטורי שמלמד אותנו לחלום בגדול, הכי בגדול, רשימת מכולת של חלומות וגם להגשים. ופרשת השבוע, פרשת אמור, 63 מצוות יש בה. טעמנו רק מצווה אחת, ספירת העומר, שמלמדת אותנו לייקר כל רגע ולדעת לנצל אותו. אז מקווה שניצלנו טוב את הרגעים האלה, ועד כאן, להתראות בשבוע הבא. שבת שלום.